0: BiboTalk e Associação Brasileira de Cristãos da Ciência apresentam o BTCast, a Decedor 2.
1: Muito bem, muito bem, começa mais um btcast ABC2 de número 44. Eu sou o Rodrigo Bibi, querido ouvinte, fica tranquilo, eu também não sei nada do que eles vão dizer aqui hoje, não. Antropoceno, me senti numa aula de biologia do ensino médio, não sei se é biologia ou alguma equação matemática. Tô viajando aqui, galera, vem, vem com a gente, porque o assunto é importante, se não fosse, a ABC2 não traria pra nós aqui. Então, te calma e vem, vem com a gente que, que, a, que a viagem vai ser louca. Ah, muito bom, meu nome é Thiago Pereira e o que que tá acontecendo? Nossa, boa, excelente. Thiago, eu tô ficando preocupado, o seu QI deve estar tá baixando porque as suas piadas estão ficando boas. <risos> interessante, interessante. Porque quando um pastor, por exemplo, começa a fazer piada boa, um ministério tá fracassando, provavelmente.
0: Bom, olá gente, sou o Luiz Adriano e eu também estou... Perdido, também não sei o que, que está acontecendo.
1: Nossa, velho, o que está que acontecendo, hein? Vamos lá, gente, mais um BTcast da BC2. Como você sabe, é aquele podcast aqui na família Bibotalk que associa fé e e ciência, ciência e fé. São mais de 44 episódios. Sim, esse aqui é o episódio de número 44, mas antes de ter o BTcast ABC2, a ABC2 já fez alguns podcasts com a gente. Então digita aí no Google ABC2Bibotalk ou ABC2BTcast e você vai ver tudo que nós já produzimos em parceria com a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Tiago, vamos lá, eu quero saber onde é que tu se meteu e onde é que tu meteu a gente pra trazer esse assunto. Que, gente, eu nem sei como pensar isso pra colocar... Eu nem sei como é que vai ser o título desse podcast. Se eu não achar nada criativo, o título foi O Antropoceno e a Igreja, tá, gente? Se foi outro título, é porque a gente pensou em alguma coisa diferente. Porque O Antropoceno e a Igreja... Olha, Thiago, Luiz, onde é que a gente tá se metendo aí, galera? O que que isso tem a ver comigo, tá? Endividado num país é, com, uh, em ano eleitoral? Nada a ver. <risos> Sacanagem.
2: Muito bom, Bibo. É, então, cara, esse tema, ele é um tema que já está rompendo as barreiras aí da academia, né, então acho que é muito pertinente a gente tratar ele aqui, é muito pertinente porque é, a gente precisa, e a ABC2 está sempre preocupada com isso, né, de estar tá sempre antenada com o que que tá acontecendo na academia, nas discussões acadêmicas, e essa ideia de antropoceno, a gente vai falar bastante aqui hoje sobre isso, ela, ela envolve muitas áreas. Eu sou aqui na, representando a área das biológicas, né, das ciências naturais. O Luiz está ali representando a área da história, das, da tecnologia também, né? Então a gente vai tentar fazer esse jogo aqui para mostrar como que é um tema interdisciplinar, é um tema que interessa a muita gente e é um tema que tem tudo a ver... Com uh, as questões ambientais, com o cuidado com a criação e com toda essa bola que a gente tem levantado também com certa frequência aqui. E pensando que a gente está entrando em setembro, setembro entra a estação da criação, né? E a gente também está divulgando um curso é, sobre o cuidado com a criação. Eu acho que tem tudo a ver com tudo que a gente tem tratado.
1: Cara, caraca, a estação da criação, tu diz, tem a ver com o calendário litúrgico. Sim, sim. Mano, olha só que louco. E setembro é o setembro amarelo também, que fala de cuidado, né? Do ser humano, a questão da alma, da saúde mental. Olha aí como tá holístico essa abecedoria. Oh, mas daqui a pouco a gente tá com velhinha e hum, ouvindo Enia, Muito bom. Brincadeiras é, à parte. Coloquei de fundo a música da Você não pode mais colocar a música. <risos> exato, de fundo, exato. Né? Cara, mas é muito legal, cara. Legal, legal esse link aí. Então, quer dizer que antropoceno, eu quero definições etimológicas daqui a pouco. Tem a ver, então, com essa ideia da ecoteologia, né? Da, da imagodei, cuidado com o planeta, essa coisa toda aí, com o cosmos. Hum, também, também. Melhor.
2: Tem a ver com isso. Tem a ver com isso. E. Assim, o antropoceno, essa, essa esse termo final, né, seno, tem muito a ver e para quem já, talvez, lembre aí da escola, né, de pensar nas eras geológicas, nos períodos geológicos, uhum. né, Holoceno, Pleistoceno, Paleoceno, enfim, vai se lembrar que, opa, parece que tem, muito, tem alguma coisa a ver, e de fato tem. Na verdade, se a gente for pensar na história do planeta, né, a gente... Divide o planeta em várias eras geológicas, essas eras são divididas em períodos. E, enfim, nós vivemos hoje no período que se chama Holoceno, né? É o período recente, né? Então essa terminação seno tem a ver com com recente, né com tempo, né, de alguma forma. E até os anos 2000, tava tudo ok, né? Os nossos livros didáticos vinham lá com... Nós, o período atual é o período Holoceno. Até que, de repente, diante de diversas evidências que a gente vai comentar aqui, diversas questões que estão acontecendo no nosso planeta, um químico, um cara, inclusive, que ganhou o Nobel por causa de estudos sobre camada de ozônio e tal, nos anos 90, ele veio com uma ideia e falou, gente, nós não estamos mais no Holoceno, porque... O Holoceno, ele era um período que a gente viveu até hoje, mas o planeta mudou. As coisas estão mudando e as coisas estão mudando numa velocidade tão grande e as coisas estão mudando numa velocidade tão grande por causa do ser humano sobre a Terra que a gente vai ter que mudar o nome desse negócio. A gente não vive mais no Holoceno, a gente vive no Antropoceno, que é nada mais, nada menos que a Era da Humanidade. Né? Ah. Ele sugeriu isso para a comunidade acadêmica e isso se tornou um termo tão completo, tão representativo para tantas áreas, desde as ciências naturais até as ciências tecnológicas, as ciências exatas e as ciências sociais também, que hoje, em todas as áreas da ciência, tem alguém falando sobre o antropoceno. É, não sei se o Luiz quer comentar alguma coisa sobre isso, Luiz. Pode mandar aí um pouquinho.
0: Tá, Não, exatamente porque as preocupações com relação às questões ambientais começaram a ficar cada vez mais fortes a partir da década de, de 50, é, com até alguns autores escrevendo sobre questões ambientais, teve até um historiador né, que escreveu criticando, Lynn White é um historiador bastante famoso dentro da área de história, de história da tecnologia, e ele falando até colocou um pouco de culpa, inclusive no cristianismo, pela nossa crise ecológica, né, A questão da... A questão do mandato, na verdade, do domínio né, dos, dos seres humanos sobre a natureza estaria causando uma degradação do meio ambiente e aí começou a se discutir bastante né, qual que é o papel do ser humano em todas essas mudanças que estavam começando a ser observado? efeito estufa, camada de ozônio, enfim, uma, uma série de questões... E aí, né, vem esse químico aí e ele propõe esse nome, esse, esse nome, né, antropoceno, exatamente para os seres humanos fizeram mudanças estruturais, geológicas na Terra, né, e a gente não tem mais como a, negar que existem essas mudanças. Então, a gente olha para onde tem né, mudanças na, 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 na parte da Terra, você vê que o ser humano modificou, né? Então essa era de modificações causadas pelo ser humano.
1: Ou seja, antropoceno, o, ou seja, o novo tempo do ser humano, alguma coisa assim, né? O, eu tava tá vendo aqui, o químico é o Paul Kurtzen, é isso? Paul Kurtzen, Paul Crutzen. olha Lá, só. É inf...
2: falecido recentemente.
1: Olha aí, em 2000 ele popularizou esse termo, né? Ou seja, é uma discussão já antiga. Aliás, antiga considerando que tem, já tem 20 anos que a galera discute isso, né? Mas em termos de é, é, pensamento científico, é tipo, foi ontem, né?
2: É, então, é exatamente por isso que parece que hoje esse termo que tá começando se popularizar, né? A ciência tem talvez essa cadência aí de 10, 20 anos para um termo que é tratado na ciência, dentro da academia, começa a furar a bolha, né? Então me parece que agora, 20 anos depois, é que esse termo realmente está furando essa bolha, uhum. né? Sim, e a
0: gente vê, inclusive, tendo estudos agora surgindo aqui no Brasil, até de publicação, assim, né? De divulgação que estão começando a surgir agora neste momento. A gente, é, em relação a esses debates acadêmicos, assim, é, para se popularizar, até no Brasil é um pouco mais tarde quando você está lá fora né, é, percebe na Europa Estados Unidos já está muito mais forte isso. até preocupações com questões ambientais lá fora é mais é mais premente né a gente vai retardando mais né então tá demora mais para entrar na, na linguagem realmente está aparecendo agora né surgindo e dentro do cristianismo né? dentro da, da, da teólogos e tal então é mais ainda novo né mais recente
1: Ô Thiago, deixa eu pegar só um gancho aqui De uma frase tua, que eu quero entender melhor Não sei se foi o, 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 o Krutzen Ou outra pessoa, que meio que colocou a culpa No cristianismo Por conta do cultivar e guardar Que nem sempre foi cultivar e guardar a tradução, né? Mas a questão do domínio Aquela coisa toda, e se as minhas aulas De filosofia não falham, o nome Chico Toicinho, né, o Francis Bacon Tá ligado nesse rolê aí, de uma leitura Equivocada do Francis Bacon, ou seja O mesmo cristianismo que Deu espaço para as ciências naturais, ou ou seja, gente, a criação não é Deus, pode explorar, vamos lá. Então a acusação é essa é, gente, vocês abriram a porteira demais e a galera também explorou ao ponto de o negócio não conseguir se renovar. Queria entender um pouquinho melhor essa acusação feita ao cristianismo de que a gente é um pouco responsável por esse é, antropoceno, poderia fazer essa, essa afirmação, ou pelo caos que tá o negócio aí.
2: Interessante. É, exatamente. O, o Luiz citou agora há pouco, né? O Lin White. O Lin White ele lançou um artigo na revista Science em 1967. É, falando isso. Ele, ele queria recap, recapitular né, as raízes históricas da nossa crise ambiental, da nossa crise ecológica. E ele é um cristão. É, e curiosamente ele é cristão, mas ele colocou na conta do cristianismo é, essas raízes históricas da crise ecológica que a gente vive, né? justamente porque ele atribui ao cristianismo essa visão de exploração essa, essa visão dominadora com, em cima né, da ordem de, de, dada a, a Deus ao ser humano lá em Gênesis 1, 28, de subjugar e dominar uh, a terra e os seres vivos. E, então ele atribui a isso né, o problema. A questão é que esse trabalho dele parece ter sido muito duro e talvez tenha se baseado numa visão do cristianismo e não exatamente do que o cristianismo prega, né? Ou seja, talvez ela esteja baseada numa deturpação da interpretação do que aqueles textos ali ou daqueles verbos signifiquem. Então ele vai justamente mostrar como que o Chico Toicinho, como que o Descartes, como que outros filósofos aí no início da Revolução Científica colocaram nessa ideia de progresso. A ideia de progresso que nasce, ela nasce num contexto cristão, de fato, ela nasce nessa... nessa perspectiva aí do iluminismo depois, mas a gente percebe que na verdade não é exatamente o cristianismo, né? É uma visão talvez muito deturpada do que é o cristianismo e que se usa do cristianismo como plataforma, talvez, mas constrói em cima disso algo que é totalmente anticristão, né? Ou antibíblico. Enfim, né, teria muita coisa que a gente poderia falar sobre a ideia do progresso aqui, eu acho que a gente não tem tanto espaço pra falar sobre Enfim, isso.
1: Anota aí então, Thiago, já que você é o novo responsável pelas pautas ABC2, essa ideia do progresso é legal, dá um bom tema aí, já chama o Luiz de novo. Sim,
2: eu acho que a gente tem um, 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 um BTCast sobre capitalismo e progresso, temos. o livro que a gente lançou há um tempo atrás, vale a pena procurar lá quem já tiver interesse.
1: É, aquele capitalismo, eu não lembro quem tava, acho que o Luiz estava né, também nesse, né, ou era um outro Luiz, não lembro agora. É do Godsworth, que eu nunca sei pronunciar o nome daquele cara É, lá. o Howlsbad. É o Hars, hars, hars. Mas enfim, é, isso aí. mas é um tema legal isso aí, o progresso, o cristianismo, o progresso, legal, legal. Mas... Sim,
2: sim. É, o que, é que o cristianismo tem a ver com isso? Né? O que, é que o cristianismo tem a ver com a origem do capitalismo e com o progresso que a gente vê hoje? Uh, enfim, ou com essa ideia do progresso? Pode falar, Luiz?
0: Não, faz todo sentido porque essa crítica, né, essa visão do Francis Bacon, uh, ele escreveu lá na Idade Média pensando em vamos valorizar né, a visão da ciência e da tecnologia Então ele escreve num período assim medieval Onde a ciência e a tecnologia Elas não eram tão valorizadas Então assim, a Europa Ela ela avançou bastante porque Ela valorizou é, esses elementos Então às vezes as pessoas falam né a Idade média, a idade das trevas, mas não tem nada de trevas Porque teve um monte de inovações tecnológicas Muitos estudiosos vão, vão falar Que se não fosse a idade média a gente não teria né, Uma revolução industrial Revolução científica, então só que é Aquela questão do pêndulo, né então ele e, né, começou a ir mais para esse extremo de que então, a ciência e a tecnologia são as respostas. E aí a gente vai né, com a Revolução Industrial, primeiro com a Revolução Científica, né? e depois a Revolução Industrial. Inclusive é interessante isso, né, só, só para como curiosidade, né, para pensar que Francis Bacon era é, inglês, depois a Revolução Científica Inglesa. Né, começando com Newton, depois a Revolução Industrial, inglesa também. Né? Então, é uma linha de pensamento, até a cosmovisão influenciou bastante isso, né? Esse, esses desenvolvimentos, não é aleatório. Né? E até é importante que as pessoas colocam a data, é difícil colocar. Quando começa o um antropoceno? Então, alguns colocam exatamente ali com a, a invenção da máquina a vapor do James Watt, lá no século XVIII. Porque é ali que você começa a ver que vários índices econômicos começaram vários índices né, de uso de matéria-prima e produção, cresceram demais, né, enormemente. Então, começou a se precisar de muitos recursos naturais esgotar os recursos naturais, né? Começou a se, se abusar. Então, assim, essa ideia que vem lá da Idade Média, realmente, teve uma participação, uma visão, mas é, a visão mesmo do Bacon, se você vai lá ler os, os textos do Bacon, é, ele não é... Ele tinha um pouquinho, assim, né, de, de, de otimismo com relação à ciência e tecnologia, mas que, se você está analisando no contexto, é, ele não era... É, não falava a língua de todo mundo, nesse sentido de que todo mundo era otimista lá e vamos resolver, mas cada vez mais as pessoas foram otimistas, ficando mais otimistas com os avanços, e aí vai realmente lá para essa ideia do progresso, que é a solução, né? que, que é forte a partir da Revolução Industrial. Então, o antropoceno está muito ligado com é, a Revolução Industrial, né? com a, a, essa, essa produção, porque a necessidade de matérias-primas, a necessidade de material e a, e, a, e a forma como foi produzido, ninguém estava pensando em meio ambiente nessa época. Né? Ninguém pensava de que é, ou eu podia esgotar Algum, Algumas pessoas já tinham desconfiança né? Mas é difícil você falar né? ah, Então nós vamos esgotar Vai chegar um dia que a gente vai esgotar os nossos recursos E vai acabar
2: o planeta O Luiz acabou de falar uma palavra-chave né? Esgotar os recursos Eu acho que uma coisa que está muito no centro dessa ideia É essa, esse utilitarismo né? Em cima da criação Essa ideia de que a criação ela é composta de recursos À nossa disposição Para a gente usar como bem entender Porque nós temos essa capacidade de usá-los como bem entender, né, para é, aproveitar o potencial que existem nesses recursos e aí a gente vai obter esse progresso, né Enfim, esse artigo que a gente tá falando né, do Lynn White, ele causou um rebuliço muito grande, na verdade, por causa disso, ele acabou instigando muitos cristãos a oferecerem respostas, tipo, pera lá, ele tá certo? Ou ele tá sendo injusto com o cristianismo? Foi por isso que o Francis Schaeffer, em 1970 três anos depois, ele lançou Poluição e a Morte do Homem, né, que é um livreto que foi direto ao ponto e mostra qual a resposta que os cristãos podem Oferecer a tudo isso que a gente vê né, Em relação a crises ambientais Isso na década de 70, né? 50 anos depois A gente agora está falando sobre antropoceno E a gente tem impactos ambientais Que eram sequer imaginados lá no Quando o Francis Schaeffer falou sobre isso E outros cristãos, outros escritores Teólogos vieram atrás disso E é nessa época que surge Inclusive um campo acadêmico né, Que a gente já chama de ecoteologia Que não era tão pensado antes Então o artigo do White, colocando a culpa no cristianismo E seja certo ou não e é, eu acho que ele foi realmente exagerado e ele é, errou na culpa, né? A culpa, na verdade, tá na natureza humana, tá na, na ganância humana, enfim. Mas gerou uma discussão muito grande e foi o estupim pra gente começar a pensar em muitas dessas coisas.
1: Legal, legal. É, quando eu penso em questões ambientais, assim, sempre a gente até tem que fazer novos podcasts. Acho que anualmente a gente tem que fazer podcasts da BC2 sobre a questão atual do planeta, fica a dica aí. Porque as coisas mudam bastante, né? A gente já tem um sobre clima, acho que você não me falha a memória. já Tem um sobre clima, sim. Já fizemos sobre clima uhum. e tal, que sempre... É um ponto e tal. Porque às vezes parece que é, a galera fica meio perdida, assim, com as informações, né? E outra, eu tava vendo sobre energia sustentável. Cara, é, uma, é um paraíso, mas não é tão simples assim. E aí, ah, porque os carros elétricos. Cara, se todo carro fosse elétrico, teria um outro problema ambiental. Mano, não tem o um negócio, velho. É todo mundo vira Amish mesmo, velho, entendeu? Ia andar de carroça e vão plantar aqui. Se aqui na minha região não, não tem batata, então come só cenoura, mano. <risos> mas brincadeiras à parte, cara... A gente realmente, assim, é, é, tá num, numa situação bem complicada, que às vezes quando eu reciclo lixo lá em casa, eu fico reciclando aquele lixo e tá falando, mano, bem, pelo menos eu sei que alguma família vai comer porque eu tô reciclando esse lixo, vai. O planeta, eu não sei, mas a, tem uma família que tá coletando esse lixo reciclável aqui, e tem uns que eu até põem o lixo normal, porque eu sei que tem famílias que vão pro lixão normal reciclar lixo, então eu também quero ajudar aquela galera que tá lá, brincadeira, mas assim, cara, é muito louco, né, esse momento que a gente vive, é, esse...
2: Um parênteses. Hum. Você falou, né, de carros elétricos. A gente precisa lembrar que carros elétricos também causam engarrafamento. Né? Exato,
1: cara. Não, tem uma série de coisas, né? Mas o pessoal se referia à questão da bateria. O problema seria a bateria do carro elétrico. Sim, sim.
2: Né? É, mas assim, é mostrando como que realmente não resolve todos os nossos problemas, né? É, a gente continua tendo problemas, porque tem muito mais a ver com princípios e valores do que com a tecnologia que ela vai resolver, né?
1: exato, cara, tem, tem mais a ver com princípios e valores do que com a tecnologia.
0: É, não, porque é, eu acho que a grande preocupação, o grande problema é que a gente tenta resolver os problemas tecnológicos com mais tecnologia. A gente acha que, não, a gente pode, a gente tem poluição, então vamos criar, né, uns filtros que a gente resolve. Então, carros elétricos é a solução. Quando você começa só querer solucionar com mais tecnologia, é a ideia de que você não pensa em mudar modos de vida, padrões de vida, ter outros valores, porque não, vão inventar uma uma tecnologia que vai resolver o problema. Aí você fica negando os problemas, na verdade, que você fica empurrando com a barriga para eles, para as próximas gerações resolverem.
2: gente, eu estava querendo comentar também sobre ah, essa ideia do nosso impacto mesmo né, sobre a Terra, parece que muita gente tem dificuldade de reconhecer o impacto que o ser humano tem sobre a Terra, parece que ao mesmo tempo nós temos um poder muito grande né, de, de, de alterar muita coisa mas quando a gente olha de fora, a gente olha lá aquela imagem né, do planeta Terra, de fora da Terra, a gente não vê a gente, porque a gente é, é ridiculamente pequeno dentro do, perto do planeta Terra né? parece que a gente tem um, um tamanho tão pequeno que a gente não conseguiria impactar um planeta desse tamanho. Né? E será que a gente, de fato, está impactando? Será que a gente tem esse poder todo nas nossas mãos? Isso tem muito a ver com essa, o que o Luiz falou agora há pouco, sobre quando que começou o antropoceno. Né? E a comunidade científica está discutindo isso há 20 anos e há realmente muitas dúvidas. Na verdade, não existe martelo batido sobre isso, porque esse termo sendo geológico, ele pertence às ciências geológicas e depende dos congressos dos geólogos de resolverem isso lá nos, nos seus, nas suas burocracias, né? Mas, enfim, a gente pensa no impacto que a gente causa hoje, mas se a gente olhar na história, a gente vai ver como que o ser humano... É se posiciona, né, na história da Terra, né, desde que o ser humano começa a caminhar sobre a Terra. E tem uns dados aqui muito interessantes que eu acho que vale a pena a gente perceber é, o que que acontece com o ser humano nos últimos anos. Quando a gente pensa na primeira grande revolução, né, talvez seja a revolução agrícola, a revolução agrícola é lá, né, pré-sumérios, né? ela acontece há cerca de 10 mil anos atrás, e nessa época a gente tem uma estimativa de um milhão de pessoas sobre a Terra. É isso que a ciência nos mostrou através da arqueologia, do, do, do estudo das civilizações, e, enfim, na verdade não tinha civilizações ainda, né? mas é no início que o homem começa. Ah, passando mais 5 mil anos, a gente chega nas primeiras civilizações, de fato, né? ali no, na vertente fértil, né? do, na crescente fértil, né? do Egito, na Suméria, tal, Babilônia, e aí a gente tem uma população que atinge cerca de 5 milhões de habitantes no planeta todo. Isso aí não dá a população de São Paulo, né? E aí, o ser humano, ele continua seguindo a sua história sobre a Terra e... Muita coisa acontece, mas a população ela vai crescendo num ritmo razoável, né? numa taxa de crescimento que a gente pode pensar assim, numa taxa de crescimento sustentável ou equilibrada de acordo com o uso da terra, a capacidade da terra de recuperar seus recursos a cada ano, até que a gente chega na Revolução Industrial. A Revolução Industrial acontece há 250 anos atrás. É, como o Luiz falou, né? um, dos, um dos marcos possíveis para o início do antropoceno seria a Revolução Industrial. Na Revolução Industrial é quando é, cerca dos anos mil 800 aí, é quando a população humana atinge um bilhão de pessoas sobre o planeta Terra. Ou seja, desde o início da humanidade até 1800, a gente conseguiu chegar em um bilhão de pessoas. A gente passou alguns muitos milhares de anos para chegar em um bilhão de pessoas. Acontece que esse crescimento, a partir de então, começa a ser, assim, exponencial. Ele começa a ser um crescimento totalmente desequilibrado e descompensado em relação a tudo que aconteceu antes. E olha só que interessante. O último bilhão de anos pensar, o primeiro bilhão de anos demorou cerca de mais de 10 mil, 20 mil anos para a gente chegar. O último bilhão de anos aconteceu em 12 anos. Ou seja, em, 19... em 2010, a gente tinha 7 bilhões de habitantes, agora em 2020 a gente já tem 8 bilhões de habitantes sobre a Terra. Então, esse crescimento, ele realmente está sendo muito exorbitante. Isso significa que todo esse crescimento exige gasto de energia, exige recursos para alimentação e para tudo mais, né? Ou seja, é um impacto sobre a Terra que é muito rápido para que a Terra consiga se adaptar a tudo isso, para que as espécies consigam se adaptar a tudo isso. Então, de fato, a gente tem um, um, um impacto muito grande. E aí tem um terceiro ponto, só para eu concluir essa fala, um terceiro ponto de impacto mais forte que acontece no pós-guerra. Né? O impacto que acontece no pós-guerra, depois aí dos anos 40, 50, é tão grande que o, os historiadores e os, o pessoal dessa área já está chamando isso de a grande aceleração. Ou seja, se com a Revolução Industrial as coisas começaram a acelerar, a partir de 1950, aí sim as coisas aceleraram mesmo. Né? A gente tem vários gráficos que mostram a mesma tendência de crescimento em todos os, os índices socioeconômicos e índices de uso da terra, e necessidades de uso de recursos enfim então tudo isso representa como que o nosso impacto sobre a terra ele é totalmente sem precedentes em 1800 1700 ninguém falava sobre isso porque não havia isso sobre a terra isso é algo muito recente é por isso que a gente não vai encontrar por exemplo sobre isso na tradição da igreja nos escritos dos teólogos da patrística a gente não vai encontrar nada disso que não era
1: uma preocupação deles. Entendi. Luiz, uma vez eu li, e aí, cara, li na internet, né? Pode ser verdade, pode ser mentira. Eu lembro que quando teve Vingadores Guerra Infinita, o Thanos fez o estalo lá... E a, de, e a desculpa do Thanos é vamos acabar com a metade do planeta porque tá faltando recurso e tal. E aí eu me lembro que o pessoal citou até o nome de um teórico que falava disso, que tem que reduzir a população pra manter a qualidade de vida. Aliás, tem até umas pedras lá na Geórgia, mano, que os teóricos da conspiração amam. Alguém lembra o nome dessas pedras lá na Geórgia? Mano, tem umas pedras escritas em vários idiomas. Cara, é muito louco. Eu acho que é na Geórgia. Cara, eu já vi isso. Não, mano. o pessoal da teoria da conspiração ama aquilo lá. E lá ela fala até, ó, oh, é bom manter a população mundial em 500 mil pessoas, alguma coisa assim, tá ligado? Uma parada... Gente, eu não lembro. Se você lembra, me corrige nos comentários. Mas, eu, inclusive, essas pedras lá, que estão em algum lugar no estado da Geórgia, o cara sugere o um número adequado da população. Mas, enfim, voltando pro Thanos, se levantou essa discussão. Cara, o Thanos tá certo? A gente precisa mesmo estalar o dedo e acabar com metade da população mundial? Claro que o Thanos era uma questão é, universal, mas se tratando do mundo, planeta Terra... É, e eu lembro que alguém comentou, não, cara, a teoria do Thanos, que é embasada no filósofo ou sociólogo ou sei lá quem, não bate a terra tem capacidade de suprir energia e alimento pra população atual, o nosso problema é distribuição e tal gente, não sei, toquei nesse assunto a gente diz... Luiz, o Luiz tá balançando a cabeça ali vai lá Thanos, mata todo mundo <risos> mesmo não sei, como é que é Luiz, fala aí não, não, tá errado, tá errado é, é, é
0: o malto. Isso. Que foi um um economista, inclusive ele era cristão também, inglês, e ele falava né, do crescimento, então falava que o crescimento populacional vai superar a produção de alimentos. É, ele já falava isso lá no início então Ele falou, Olha aí. É um grande problema né? Então tem muitos pensadores Que são hoje, que são chamados né? que seguem aí Essas ideias e o, e o, o Tano Seria um neomaltusiano né? Mas na verdade o que você observa É que a produção de alimentos ela, ela sempre foi Maior do que a população Na verdade, a gente tem um problema de distribuição A gente consegue produzir alimentos Suficientes, mas a gente tem um problema De distribuição, uma série de Questões econômicas, né, que não chega para todo mundo, mas a gente consegue alimentar todas as pessoas. Então a questão, o problema nem é populacional, né, é o problema realmente em questões como a gente gere o, o meio ambiente. Por quê? Todos os crescimentos desde a, desde a Revolução Industrial, a gente tem um grande crescimento, um grande boom, aí como o Tiago mencionou, esses crescimentos que são absurdos, são muito rápidos. Você vê todos os índices, são, são, é muito, muito rápido. Então, até quando a gente observa, as, tem muitas pessoas que têm dificuldade, né? Porque, realmente, olhando para o lado, a gente, às vezes, não percebe muito né, essas, essas grandes modificações na, na geológicas né, e tal, né. No, no clima, mas algumas algumas populações que sofrem mais, por exemplo lá na Europa, né, que é, tem o um nível do, do mar tá subindo, eles estão percebendo isso, então eles estão até mais preocupados. É uma coisa até de, de fala assim das pessoas na rua sobre questões ambientais. é interessante assim, isso. Então é, é, a questão né, toda, porque a gente não pode não, não o Thanos não, não está correto, porque não é dessa forma que a gente resolveria né, a, a, o, o problema, isso não, não, não solucionaria o problema, talvez solucionaria por um tempo, né, por um período ali, mas a gente consegue criativamente, a gente tem modos de produção é, sustentável que é uma coisa recente é difícil a gente mudar né, a forma como a gente produziu as coisas tá, de, de agora, né, de, a gente produz isso há tanto tempo, então tem algumas, até alguns países que tinham todo um discurso questões é, sustentáveis por causa da pandemia, por causa de, da guerra né, com, a, com a Rússia e a Ucrânia, estão revendo, estão voltando a alguns modos de produção que são mais poluentes, algumas formas de geração de energia que são mais poluentes, então, precisa ter um, uma grande preocupação, uma mudança, inclusive, de, de mentalidade em todas as pessoas, de pensar essas questões ambientais, né? pensar os impactos ambientais, que a gente consegue produzir todas as nossas coisas de forma mais, é, mais sustentável e que afete menos o meio ambiente. A gente tem essas capacidades, a gente tem já esse conhecimento e a gente pode desenvolver mais ainda.
1: Só um parêntese aqui, galera, antes do Thiago complementar, é as pedras-guias da Georgia, tá? Georgia ah, Guidestones. E aqui o cara sugere, né? Ninguém sabe direito quem colocou essas pedras lá e tal. E tem um nome, né? Um pseudônimo e tal, que é o R.C. É, é, é Christian, é o nome do pseudônimo.
2: É mesmo, cara? Eu achei que isso já tinha sido desvendado. Achei que já tinha mostrado que era um fake. era um trem. Então não tem,
1: não é? Bem provável. Aí parece até que eu tô lendo aqui. Parece até que foi o restante da estrutura foi meio que é, foi destruída agora e tal. Mas ele sugere 500 milhões de habitantes. Se eu tô contando certo aqui. 500 milhões de habitantes pra ter um perpétuo equilíbrio com a natureza. Aí aí ele fala... Unir a humanidade por meio de um novo idioma vivo. É, controlar a paixão, fé, tradição e todas as coisas com razão moderada. Enfim, ele tem uma série de guias aqui. Foi escrito em vários idiomas e tal. É muito louco isso aí, cara. É muito louco. Que
2: doideira.
1: Mas enfim, continua lá, galera. Só essa curiosidade. Thanos tá errado e as pedras da Georgia também. Vamos lá. É,
2: é muito interessante tudo isso que o, o Luiz falou. E eu tô lembrando aqui que não sei se vocês já ouviram falar, que existe o dia da sobrecarga da Terra. Aconteceu há 15 dias atrás, se não me engano. O que é o dia da sobrecarga da Terra? O pessoal fez isso, eu acho que ele está em... Ele é analisado anualmente já há uns 30 anos, talvez, ou mais, ou 40 anos. O que eles pensam, o cálculo que eles fazem é quanto a Terra precisa ou quanto deve ser o nosso consumo da Terra para que anualmente a Terra tem a capacidade de, de recuperar para o próximo ano, ou seja, né, a Terra tem X recursos, então durante o ano eu preciso usar X recursos, porque se eu usar mais de X recursos, eu vou entrar em débito, né? então a, a Terra vai ficar devendo, eu, e ela não vai ter condição de suprir, ou seja, a Terra ela tem condições naturais de se regenerar a cada ano, pensando assim, né? esse fator ano aí é arbitrário, mas anualmente é capaz da Terra poder recuperar seus recursos e a gente continuar explorando eles né, de forma equilibrada, sustentável. Esse dia da sobrecarga da terra foi um dia estabelecido para mostrar quando durante o ano que esses recursos se esgotam. O ideal é que esses recursos se esgotem no dia 31 de dezembro, no final do dia. O que acontece é que esse dia começou a vir cada vez antes. Então, existe uma média aí que geralmente em setembro, agosto, até julho, os recursos da terra se esgotam. Nesse ano foi em julho, final de julho, esgotaram os recursos da Terra para o ano de 2022. Então a gente já está no crédito de 2023, entendeu? A gente está pagando o cartão de crédito de 2023. Mas olha só, olha o que é interessante. O que é interessante é que isso é a média para o planeta Terra. O Brasil, ele consome menos que essa média. Então o Brasil, ele entrou no dia da sobrecarga algumas semanas depois, agora em agosto. Caraca, mano, aí, isso vai dar ruim. Tem alguns países, por exemplo, alguns países africanos, que eles só entram nesse dia da sobrecarga no final do ano, porque eles têm um consumo muito baixo de recursos terrestres. Mas se você pensa no Estados Unidos, os Estados Unidos, eles sobre, entraram na sobrecarga, ou seja, entraram no crédito em março, ou seja, os Estados Unidos, por exemplo, né, são uma nação que consome cinco terras por ano, e aí quando a gente pensa, é, como que a gente vai fazer, né, a terra dá conta? A terra dá conta, mas a questão é, que tipo de estilo de vida a gente está disposto a colocar como carga sobre a terra? É plenamente possível que a Terra comporte todas as pessoas que têm até mais é plenamente possível que a Terra tenha recursos para sustentar todo mundo a questão é qual o tipo de estilo de vida que a gente está querendo alimentar porque existe essa desigualdade muito grande e quais que são as nossas necessidades né isso nos faz pensar muito eu acho que isso serve como um link muito importante para a gente já é, tentar puxar aqui para essa ideia de qual a resposta que a, a Igreja ou a, que a fé cristã teria para isso e por que que de fato né isso é importante para a gente discutir como cristãos, né? porque aqui isso é um tema relevante também para cristãos, e não só para a academia como um tema frio é, do mundo secular. Né? Porque a própria ciência não vai oferecer respostas para isso. né? A gente precisa de outros elementos, e a religião, eu acho que ela, de fato, é um elemento muito importante para ajudar a oferecer respostas sobre isso. Porque, de fato, a gente tem impactos muito grandes sobre o planeta, mas a gente não é um ser que está fora do planeta, né? A gente vive no planeta. Então esses impactos sobre o planeta também se re se revertem em impactos sobre nós, né? Isso isso se volta contra nós de forma muito forte, de várias formas, né? É, envolvendo aumento de doenças, por exemplo, a pandemia é um, um resultado disso. A pandemia de coronavírus tem muito a ver com desequilíbrio ecológico, é, problemas de saúde gerais, né? Problemas de poluição, de respiração, problemas respiratórios, problemas de obesidade, por exemplo, né? Como é, questão de saúde, problemas de nível psicológico mesmo, né? Eu acho que o Luiz já deve ter ouvido falar, né? Sobre hoje, a gente tá falando muito sobre eco ansiedade, né?
1: Ansiedade ecológica. Caraca, peraí, explica isso aí, porque ecoansiedade ansiedade agora foi novidade pra mim, hein? O que, que é eco ansiedade, mano?
0: Posso estar tá falando besteira, né? Mas tem é, uma preocupação muito grande. Que, que a gente percebe com relação aos, aos efeitos né, do, da, da, do impacto dos impactos ambientais então tem por exemplo países que estão que, que, eu, que eu já mencionei né que estão você percebe muito mais forte os efeitos ambientais né como o nível do mar subindo e, e outras, e poluição, né, que você sente mais, estão bastante preocupados e aí ah, ele, ah, gera essa ansiedade porque como que eu vou resolver? Né? Como é que eu vou fazer isso? Né? E é complicado porque esses países que estão também que são os mais preocupados assim, com essas questões, né, que estão às vezes no, no campo de frente das discussões até acadêmicas e tentando propor soluções, eles têm um estilo de vida que é muito difícil de reverter. É, o Tiago estava falando sobre as questões de estilos de vida, então né, um, um, por exemplo, um, um americano né, ele tem dois carros lá né, nos Estados Unidos, o cara acaba tendo dois carros tem cidades que são impossíveis de você andar sem carro, algumas cidades você consegue é, conviver, viver tranquilamente sem carro, por exemplo, né? são lá, cidades lá na Europa mesmo, né, que tem é um, um, um transporte muito bom, né? O um meio de transporte, as cidades são bem bem, bem feitas, construídas até voltadas para é, Para esses outros meios de transporte, como bicicletas né, ou metrô, acaba sendo mais fácil. Mas alguns países ainda você tem essa, essa dificuldade. E assim, a, a, até as soluções que são faladas globalmente, assim, né, vamos então reduzir a emissão de alguns gases, né, então vamos reduzir as questões por, por, é, de poluição e tal, os, os meios de produção. É complicado, às vezes, até de você a, colocar nas pessoas. Na, nos países em desenvolvimento, países menos desenvolvidos, é porque é realmente por isso, eles estão ainda né, é, 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 nesse, nessa implementação, indústrias, crescendo, então é muito mais difícil. Países que acabam consumindo mais, né, como os Estados Unidos é um, um dos grandes exemplos, sempre são indicados nos relatórios, né, é, acaba tendo essa, 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 digamos assim, facilidade de implementar, essa questão de é, tentar modificar, porque eles têm grana né, para simplesmente pra colocar e mudar a produção, o tipo de produção que está sendo feito, né, o tipo da, da, das linhas de produção, os tipos de, de materiais que são. Então, é difícil empurrar, às vezes, para os países mais, mais pobres né, para fazer uma mudança, é muito, muito mais complexo isso. Exatamente.
2: Um outro ponto importante nessa ideia aí da, da ansiedade, né, da ansiedade ecológica, da ansiedade climática também, muita gente fala sobre isso é que tem afetado muito as novas gerações. É, a gente, os psicólogos têm tratado muito sobre isso, de como que adolescentes hoje, né? Pessoal aí da geração é, Z, geração... As novas gerações estão chegando para... A geração alfa, agora, né? É, como que elas já estão se manifestando com uma certa ansiedade em relação ao próprio futuro, né? Elas veem que o futuro delas parece estar comprometido de uma forma tão drástica que eles não veem solução, eles não veem esperança, e muitos têm tido crise sobre isso. Então, os psicólogos já estão é, trabalhando em cima disso, né? E principalmente em países de primeiro mundo, como o Luiz falou, na Europa, nos Estados Unidos, isso já é uma, uma, uma condição psicológica que está sendo é, considerada como muito importante importante para ser tratada e compreendido.
1: How dare you? Tá aí a Greta, né? É, exatamente. <risos> é, e, complementando também, daí
0: desculpa, Thiago, eu volto para você que isso se reflete, inclusive, na grande quantidade de distopias que a gente tem, né? Que em filmes e livros, que as pessoas estão, a, a, os jovens e até você tem várias distopias direcionadas, né, para o público jovem, porque exatamente é exatamente é essa ansiedade, né? Essa preocupação. E você vê na história, sempre quando surgem distopias, como surgiu lá Admirável Mundo Novo, a trilogia cósmica do Lewis, surgem momentos que as pessoas estão muito assim preocupadas né, com a tecnologia. Então,
1: é um reflexo. Muito bom. Tiagão, tu falou ali antes que a igreja tem uma resposta, a igreja tem a ver com esse negócio de antropoceno, viu galera, você tá ouvindo esse podcast, geralmente são cristãos que ouvem o podcast do Bibotalk. isso tem a ver com você, então você já aprendeu o que é antropoceno, já aprendeu que isso é uma discussão relevante pra igreja, e eu quero aprofundar um pouquinho mais isso, Tiago, a gente já começou a falar, mas eu acho que se envolve uma discussão que passa pela questão da imagodei, o que significa ser imagem e semelhança de Deus e tal, mas o que, que nós cristãos temos a ver com limites planetários, humanos e magodei, como é, é essa mistura aí, o que, que a gente pega?
2: Legal. É muito interessante mostrar isso, né? Como que a fé cristã tem recursos, tem ele, elementos aí que nos ajudam a raciocinar sobre isso, nos ajuda a encontrar respostas para a gente entender como como oferecer para a humanidade, né, alguma coisa para oferecer para a própria academia, a ajudar a pensar em respostas conjuntas, né? Eu falei aí da, da eco-ansiedade, a gente tem também problemas, que eu acabei não citando, né? Mas Problemas de refugiados sobre o mundo. Gente, como é que vai lidar com refugiados? A gente tem missões cristãs lidando com refugiados aí, em vários países, né? Isso é uma benção. E são questões que, ou seja, se você conhece um missionário que tá trabalhando com refugiados, ele está envolvido com as questões do antropoceno, mesmo que ele não saiba disso. Mas, quando a gente pensa nessa ideia da imagem de Deus em nós, isso deveria nos fazer refletir sobre qual é o nosso papel diante de tudo isso e como que nós reconhecemos o nosso impacto sobre a Terra e, na verdade, como que nós paramos para pensar qual deveria ser o nosso impacto sobre a Terra, né? É, para que, que nós fomos colocados aqui? Qual que é o nosso propósito na Terra? E quando a gente olha para nós, né, quando a gente começa a reconhecer quem nós somos e, e quem é Deus, a gente começa a, a, a calibrar melhor essa ideia. Eu acho interessante pensar em como que o, o, há na história um, um processo aí muito curioso de... Do homem no centro, né? Desse antropocentrismo. E o homem sempre esteve no centro do jogo. Até que lá em mil, no século XV, 1460, alguma coisa, o querido Copérnico tirou o homem do centro do do universo tirou a Terra do centro do sistema solar, né? E isso foi uma revolução, né? Porque mostrou que o homem... Foi a primeira vez que mostrou que o homem não era o centro das coisas. E aí depois vem Darwin, e aí coloca o homem dentro de um processo de evolução e tira o homem mais ainda, né? Parece que o homem é relegado a quinto plano. Mas o que, que acontece com o antropoceno? O antropoceno parece que bota o homem de novo, né? No centro das coisas. O homem é esse ser que tem essa capacidade tão grande. Como que a gente vai entender essa talvez essa ambiguidade que, que a gente aprende nas escrituras né, sobre quem nós somos. Né? Nós somos do pó, nós somos seres finitos, nós somos criaturas, e assim devemos nos ver, né? a gente precisa voltar, botar o pé no chão. Uma coisa que o antropoceno acho que faz é colocar a gente de volta no chão, porque a gente estava é, inflado demais né, nos nossos poderes, e aí o antropoceno Puxa, a gente volta. Eu falo, olha, pera lá, você pertence a isso aqui. Você está alterando isso aqui, mas você está causando riscos para você também. Ou seja, você está no centro e está fazendo cacaca. <risos> <risos> mas você recebe uma ordem, você recebe uma responsabilidade, você recebe um, um, um mandato de, de dominar a terra, mas de cultivar a terra, de cuidar da terra, que deveria nos fazer pensar, né? O que é que nós fazemos com a terra? Como que nós reconhecemos os nossos limites? Eu, eu penso muito nessa ideia de limites, principalmente porque no próprio Antropoceno, nessa visão toda, um autor em 2009 trouxe uma ideia de limites planetários. O planeta tem seus limites. E ele já fez uma, uma demonstração de que vários elementos ali já foram, já extrapolaram os limites. E aí é um indicativo ali dos limites que a Terra tem para sustentar a nossa existência. Então, como que a gente lida com tudo isso? Como que a gente lida com a criação? Como que a gente lida com a Terra? Tudo isso são questões que vão surgir de uma percepção de quem nós somos diante da Terra. E quem nós somos diante de Deus, né? E qual que é o qual que é o nosso papel? Como que a gente calibra isso bem? Eu acho que uma das críticas, voltando lá no começo, né, da, do, do Lynn White e do culpa do cristianismo sobre toda essa noção de progresso desenfreado, talvez seja um problema de calibragem, né, de entender que e eu acho que o Luiz ele colocou esse ponto muito legal, né, que o, existe esse pêndulo, né, o homem ele não consegue lidar com uma natureza dupla desse ou essa natureza dual, ou ele é a coroa da criação e é uma, um ser que se torna deslocado da, da, da terra, ou ele é só um, um pó e mais uma espécie, né? tem uns autores que não são cristãos, né? autores seculares que falam que o ser humano é uma espécie daninha sobre a terra, e como é que a gente equilibra essas duas coisas para que a gente não, não tenda para
0: esses extremos esse é o nosso desafio. Sim é, é, o Matrix né, que falava que o ser
1: humano era um, um, um... vírus na Terra, né? Que tá estragando <risos> tudo. É, porque o mamífero ele consome até uma par... Eu lembro... Cara, como eu já vi Matrix mais de 30 vezes, né? Aliás, meu primeiro beijo na Alexandra foi assistindo Matrix e, e eu gosto tanto do filme, cara, que eu esperei o filme acabar pra ir pra cima, entendeu? que, não, que é, vamos assistir o filme, o filme é bom pra caramba, depois a gente faz outra coisa. <risos> Uma linda história de amor. Uma linda história de amor, entendeu? É, e, e, ele, e é muito legal esse discurso do Smith pro Morfeu, né? Olha, vocês são, vocês não deviam ser classificados como mam, mamíferos, pois segundo o Smith, o mamífero, ele consome ali o meio ambiente até um certo momento quando ele percebe que ele vai danificar o meio ambiente, os recursos, ele então migra pra outro. Gente, não sei se isso procede biologicamente, mas é o discurso do Smith pro Morfeu, tá? E já o vírus não, o vírus ele acaba com tudo até mesmo e se autodestrói, né? O vírus ele mata o hospedeiro, o mamífero não, enfim, mas é uma boa analogia. Continua, Luiz, é porque, como falou, referência Matrix aqui, eu nem preciso tomar café, já deu até um up aqui já.
0: <risos> não, porque faz todo sentido. Eu acho que a gente criou essa, esse mito do crescimento ilimitado, né? Que a gente pode e não, não, não tem limite, a gente pode crescer, 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 né? Extinguir a, a natureza. Por isso que essa, essa, essa questão do domínio sobre a natureza foi bastante criticada, né, por, aí por Lin White e né, por outros, e, e alguns vão mostrar aqui, né, fazendo toda essa crítica, de se, se realmente faz sentido totalmente essa crítica, mas, é, essa, essa análise aí do Lin White, né, mas que, inclusive, essa linguagem do domínio, que até foi emprestada, né, aí ou roubada, né, às vezes, de, dos cristãos, mas que é usada por, né, na história, aí, principalmente no século XIX para legitimar o que eles estavam fazendo e até hoje é usado, né. A gente tem que dominar, né, sobre a natu natureza. A gente tem que modelar a natureza. Agora a gente tem um conhecimento muito forte de ciência e tecnologia, então a gente tem os poderes de, de, de moldar a natureza à nossa a nossa vontade. É a ideia, inclusive, a mesma ideia do, do transhumanismo. É a mesma ideia aí também do, do, tá por trás aí do, do, desse, dessa visão do progresso. Então o que, que a gente olha para a natureza? Então Lewis, por exemplo, lá naquele abolição do homem, ele vai falar né, toda busca lá de, de domínio, de tentar dominar a natureza. Na verdade, ele está tentando dominar né, os seres humanos sobre é, o, algumas pessoas, né, algumas pessoas que vão ter domínio em cima dessa natureza, vão modificar ela de acordo com os interesses deles. Então a gente precisa olhar para a natureza, olhar para essa para essa nossa Imago Day, né? E o, o Alistair McGrath fala uma coisa interessante, né? Ele fala que reencantar a natureza, é ir lá e abraçar a árvore, mas é valorizar a origem e o significado divino da natureza, né? E, e ver como que a gente pode apreciar essa natureza, fazer uso dessa natureza, né? Mas não esgotando ela totalmente, né? Mas como que a gente pode usar né, ela para ganhar, ou melhorar as nossas condições, trazer né, uma vantagem, mas não né, extinguindo totalmente, né, que é isso que a gente vê, que a gente vê essas soluções às vezes tecnológicas, né que a gente pode resolver, lá para frente a gente vai resolver então é pensar responsavelmente como que eu posso fazer o uso da natureza de maneira responsável né, de que eu vá possibilitar a continuidade da vida na Terra, né, como que eu vou então se eu pegar e queimar toda a Amazônia será que né, cortar toda a Amazônia, será que isso vai proporcionar uma vida boa, uma continuidade da vida? Então, como que a gente pode é, pensar é, responsavelmente essa utilização da natureza? E a gente tem formas, a gente precisa de muita boa vontade. E aí, e muitos cristãos né, que estão pensando nisso, já sobre meio ambiente, mesmo antes de pensar sobre essa questão específica do antropoceno, né, mas questões ambientais. Né, um autor que, é mesmo o Lewis, o Tolkien, né, se você lê o, 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 as obras do Tolkien, mesmo o Senhor dos Anéis, você vê uma, uma preocupação com a natureza muito grande. Né, ele faz críticas lá. Então, a cidade de Isengard, que antes era uma cidade né, maravilhosa, ela se torna uma coisa, assim uma, uma cidade industrial. O filme pegou muito bem isso, né, uma cidade bem industrial, era como ele estava observando na Inglaterra dele, né? então ele tem, tinha um amor pelas árvores, né? gostava das árvores, de ficar ali na sombra, não gostava de andar de carro, né? ele tinha uma essa preocupação ambiental muito forte e ele colocou isso, né? para tentar até mostrar a importância disso para os cristãos ou para quem ia ler a obra dele e outro autor que eu gosto muito, né? que dá umas soluções assim, como que a gente pode como cristãos, como indivíduos fazer modificação, fazer, fazer uma mudança. Também não é só assim com, com legislações globais, com grandes movimentos, também a gente consegue fazer na nossa localidade. É o Jaquelu, né, que ele tinha uma crítica à técnica, né, ele não usava a palavra tecnologia, ele fazia uma, uma, uma crítica à técnica, ao desenvolvimento desenfreado, né, essa visão de que tudo a gente pode resolver com tecnologia, a mentalidade até né, tecnológica de que a gente pode a gente precisa de mais tecnologia como que como que a gente vai viver sem tecnologia a gente precisa investir em mais tecnologia ele fazia essa essa crítica e ele ele cunhou né, essa, essa expressão né de que pense globalmente mas haja localmente então você tem problemas globais cimento global questões do antropoceno né que são gerados pelo ser humano mas a gente tem que começar a pensar em questões locais como que a gente pode modificar a nossa localidade, a nossa comunidade, né, a nossa cidade, como que a gente pode pensar em meios que não degradem o meio ambiente, tanto o meio ambiente, como que a gente pode pensar né, de uma maneira assim a ser mordomos da criação na nossa região, né? começar a pensar por aí.
2: Eu acho interessante que o é, além disso tudo, né, uma das coisas importantes é quando a gente lida com essa expectativa escatológica né, assim, essa ansiedade, como eu falei né, dos jovens hoje que não olham pro futuro e não tem mais esperança, a gente lida com isso mesmo não sendo cristãos, nós lidamos com essa expectativa do futuro, a gente acho que não tem tempo para lidar muito disso sobre isso agora aqui, mas lembrando que a gente tem um podcast é, sobre o fim do mundo, que a gente gravou com o, o Kenner também, Kenner Terra, e ficou muito bom, e foi com o Alexandre também que é físico, que também é da BC2. Tem
1: sobre ecoteologia também com o Guilherme de Carvalho hum muito legal também, a gente abordou algumas coisas que falamos aqui. Eu tava nisso também. Tu tava, tá. né? E tem muita coisa para falar, realmente, tem muitas coisas.
2: É, então, pensando no estudo né, que o Luiz colocou, eu, eu gosto de, de perceber como que a Bíblia toda, é, dependendo de como a gente olha para ela, né? Ela também demonstra uma, uma preocupação ecológica, assim. E... e nos últimos, os últimos anos, talvez, a gente tenha visto muitos teólogos é, colocando esse, essa lente né, também para ajudar a olhar para as escrituras a partir de um ponto de vista é, ecológico e pensar o que, é que a Bíblia diz sobre isso, ou será que a Bíblia diz algo nessa perspectiva, né? E quando a gente vai vendo o, o desenrolar, né, principalmente no Antigo Testamento, ali o desenrolar do povo de Israel sendo formado, do povo de Israel peregrinando no deserto, a gente vai ver que existem muitos indícios de relacionamento do povo com a terra. E... Eu gosto muito de olhar né, ali em Levítico, Leuteronômio, a gente tem muita coisa. Levítico, por exemplo, tem uma citação que eu acho que vale muito a pena ler aqui agora. Né? Levítico 26, de 3 a 6. Se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos... E os colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará sua colheita, e as árvores do campo darão seu fruto. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação, e vocês comerão até ficarem satisfeitos, e viverão em segurança na terra de vocês. Estabelecerei paz na terra, e vocês se deitarão, e ninguém os amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais selvagens, e a espada não passará pela terra de vocês." Eu acho que muitas vezes a gente lê esses textos e não se dá conta da, da perspectiva ecológica desses textos, mas o que ele está falando aqui é de uma terra abundante, né? uma terra que dá fruto, uma terra que frutifica porque é, não é só Deus que está fazendo ela frutificar, mas Deus está em parceria conosco fazendo a terra frutificar, porque nós estamos cuidando da terra, nós estamos cumprindo o mandato lá de Gênesis 1 e Gênesis 2, né? nós estamos fazendo o que Deus nos ordenou a fazer, ou seja, nós estamos cumprindo nossos propósitos e quando nós cumprimos nossos propósitos, a terra dá fruto. Mas aí também tem as suas maldições, né? Tipo, se a gente não é, cumprir com isso, a saúde da terra vai... É, vai sofrer também, é, existem outros textos também que vão mostrar como que o fato de a gente não cuidar da terra né acaba gerando também muitos danos e é isso que a gente está vendo hoje né como que a gente tem muitos danos acontecendo, porque nós estamos falhando não apenas em, em ad, na administração dos recursos e tal, a gente está falhando em cumprir os mandamentos de Deus, né? e isso traz juízo sobre nós, e esse juízo sobre nós se estende a um dano na terra né? olha só,
1: o, o, a terra sofre pelo nosso pecado, Sim. É, um caso que eu lembro agora é, por exemplo, na pandemia, o turismo em Veneza... Acabou. Cara, é incrível como a ação humana... E aqui, gente, eu sei que tem famílias que vivem do turismo e deve ter sido muito... E se, se eu tiver que escolher entre um golfinho nadando em Veneza e uma família pagando as contas, obviamente que eu vou escolher a família pagando as contas e vivendo e tal. Né? Eu sou pró-humano. Mas é um fato interessante que a presença humana... Né? Isso aconteceu em vários lugares né? turísticos, né? onde, de repente, os animais voltaram pra região e tal. Então, Veneza ficou ali totalmente limpa e tal. Então, a galera começou a ver animais, peixes, golfinhos que há anos não viam. e Isso é muito louco, cara, porque ele percebe que a ação humana, uma ação é, turística, ela depreda, degrada aquele ambiente, né? Que era para os animais estarem vivendo ali e tudo e tal. Então, de fato, a nossa ação ela compromete, cara. Se tu assiste aquele documentário nosso planeta, tu percebe um pouco. É muito legal esse documentário da Netflix. Cara, ver esse documentário é louvar a Deus, assim. Tu vê a perfeição da criação. E como a nossa presença tem afetado todo um ecossistema, né? Que é o que a gente tem discutido aqui ao longo do programa.
2: Sabe uma coisa interessante? É que... A gente chegou num um ponto que a gente precisa de documentários sobre a natureza para ver a natureza. É, é curioso isso, né? Tem alguns especialistas também, né? alguns psicólogos e tal, e que tem um cara que até cunhou o termo, né? Ele cunhou o termo déficit de natureza. A gente que vive num ambiente urbano, extremamente urbano, selva de pedra, a gente vive com déficit de natureza. E quanto mais déficit de natureza a gente tem, mais desconectado dos ecossistemas, parece que a gente se torna, né? A gente não sabe mais de onde vem o leite da caixinha que a gente toma, a gente não sabe de onde vem as frutas que a gente come, a gente simplesmente pega tudo pronto. É, ou a gente come no próprio McDonald's mesmo, né? A gente não sabe o que que acontece ali para aquela comida chegar até nós. É, mas a gente não vê a natureza. E esse elemento né, de olhar a natureza, de, de ter o pé no chão, é, existe inclusive agora turismos para você colocar o pé na terra, né? Assim, por porque tem pessoas que isso... Uma coisa que era banal para os nossos pais, é, parece que agora você tem que pagar para fazer. E essa sensação né, de conexão com a natureza, ela muda a nossa, a, os nossos neurônios, né? ela Sim, muda a nossa conexão com a natureza. Os próprios... E isso, inclusive, tem estudos sobre isso. né? Eu, era quase um parênteses aqui. Tem estudos que mostram que elementos químicos que as árvores jogam no... No ar, é, que gera aquele cheiro de floresta, né? Quem eu sou biólogo e cheiro de floresta é uma coisa maravilhosa. Aquele cheiro, aquilo muda as nossas conexões neurais, aquilo nos ajuda a, a se conectar melhor com o ambiente. E quando a gente perde tudo isso, a gente perde a, o sentido de por que eu devo cuidar, por que eu devo me importar, por que, inclusive, por que que isso importa para Deus, né? Porque eu nem vejo mais isso. Então, a gente resgatar essa capacidade de contemplação, essa capacidade de se maravilhar, é, um, um primeiro caminho talvez seja, né? Assistir o nosso planeta aqui é maravilhoso, né? O David Attenborough é um cara fantástico. Mas vamos além disso, né? Vamos tentar procurar a natureza onde a gente mora, levar nossos filhos, né? Eu eu morro de, de tristeza dos meus filhos viverem num apartamento e mal
1: conhecerem árvores frutíferas, assim. Porque... Tu fala dos pais, mas cara, é eu brinquei no meio do mato. Aliás, ontem à noite estava vendo o primeiro filme do Predador novamente e cara, eu brincava de Predador. Eu morava num bairro que tinha muitas florestas, assim, tipo vários ambientes e que hoje em dia são tomados por Indústrias, Olha só que parece cena de filme distópico mesmo. Mas é verdade. Hoje, para meus filhos verem mato, animais, eu tenho que ir em parques, alguns até eu tenho que pagar para eles verem. Então, assim, você percebe que a área verde é cada vez mais é, é ausente nas né, cidades e tal. Então, você, para ter uma experiência no meio do campo, você tem que pagar, você tem que ir para um resort, você tem que ir para um hotel fazenda, ou para um bairro distante, né? Para você ter um contato com o um rio, por exemplo, aqui em Joinville tem muitos rios assim perto e tal. Bairros que você anda e tem rios, cachoeiras e tal. Mas isso está cada vez mais difícil e tal, né? Então. É punk, cara, é punk. Esse, esse, essa falta de contato, assim. E eu, eu lembro quando eu fui, quando eu voltei no meu bairro de infância, eu, cara, como é que tá a floresta? E, mano, quando eu fui ver, não tinha mais a floresta, sabe? Tinha árvore que a gente chamava rabo de peixe. Rabo de peixe, não. Calda de peixe. Cara, rabo de, a gente chamava de rabo de peixe, mas não é rabo, né? Mas, enfim, a gente chamava de rabo de peixe. Aquela parecia, assim, né? A raiz dela parecia, assim, aquela cauda do peixe e tal, coisa mais linda. E, cara, não tem mais nada lá. Tudo indústria, estacionamento, prédio. É isso, mano A, a a gente vê, quando tu, você viaja pela BR, você percebe assim, mano, ali não era uma área verde? Agora já tem já estão explodindo para fazer brita, saibro, sei lá o que eles estão fazendo, tira, explorando de lá, mas era uma área verde, que agora não é mais verde, é pedra, né? Então é muito louco isso, cara, você vai sentindo assim, né? Você vai vendo a olho nu a parada.
2: É, e a gente vê como que, como eu disse, né? Como que nas escrituras a gente tem essa preocupação ecológica, né? A gente tem a própria instituição do Sabá, do ano do jubileu, né? Os anos de descanso da terra. É, eu sempre tenho comentado isso sobre como que isso parece ser um escândalo pra gente hoje, né? Como que o nosso sistema hoje aceitaria uma terra descansar por um ano? Ou como que a gente aceitaria, por exemplo, devolver a propriedade de uma terra para o dono anterior? É, essas coisas são escandalosas diante do sistema que a gente tá no antropoceno, né? Como que o ser humano se relaciona com a terra, sendo que a gente tem... É um modelo ali colocado pra nós e como que a gente se distancia tanto disso eu fiquei meio até impressionado assim quando eu, eu li segunda crônica, segundo livro de crônicas no 36, versículo 20 e 21 quem quiser conferir aí que depois que Nabucodonosor leva o povo pro exílio, né? aí lá no versículo 21 tá falando que e aí a terra desfrutou os seus descansos sabáticos é, ou, ou seja, né? foi preciso o povo ser levado em exílio pra que a terra descansasse né porque o pessoal não... Não cumpriu os mandamentos, né? E não obedeceu a Deus. E, e a terra não estava descansando. E para a terra descansar, eles precisaram ser exilados, né? Isso é muito forte.
1: Sim. Sim, o um ano do jubileu, um né? O ano do jubileu que... Aliás, mas a descansava antes, né? É, não só no ano do jubileu... É... Era uma ordem, né? Era uma ordem. Agora, se acontecia, não parece temos registros, que é outro né? Muito que... sério isso. Caramba. <risos> gente, é isso. Tá aí, ó. Você... Acho que o título do episódio vai ser Antropoceno e a Igreja mesmo. É. <risos> Acho que ficou esse mesmo. Muito bom. Obrigado, Luiz. Alguma palavra final, Luiz? O Thiago já deu a palavra final dele aqui agora. E a sua palavra final?
0: Então, é isso. Acho que a gente precisa pensar mesmo. Essas questões de progresso, de como a gente tem construído as nossas tecnologias, nossos é, padrões de vida, é a gente pensar responsavelmente, pensar é, nas nossas comunidades, esse reencantamento com a natureza mesmo, o, o, o valor, valorizar a natureza, porque a gente está tá perdendo isso, né, e o Thiago mencionou essa questão de, da natureza, do impacto mental da natureza, tem até filósofos da tecnologia que eu estudo que eles falam é, o, a, a solução, isso não só cristãos, filósofos cristãos, tá, falam é, a possibilidade de você ter uma recuperação mental dessa carga que a gente tem de, de tecnologia, de ficar no celular, de ficar nos computadores, é realmente, é exatamente ir para a natureza. Então, é interessante isso que tem estudos mostrando, de, é, estudos neurológicos mostrando isso. Né? Então, é, a gente precisa revalorizar isso, não só para isso, né? para ter aquela, aquele prazer né? de você ir para a natureza e, e ter aqueles momentos que você tem uma recuperação alimentar, mas realmente para pensando né, no, 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 nas questões de globais, nas questões de bom, o que, 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 que vai ser daqui 10 anos, daqui 50 anos, se a gente continuar nesse ritmo acelerado. a gente precisa desacelerar mesmo, né? Pisar um pouquinho aí no, 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 no breque, né? no freio, desacelerar um pouco e modificar nossos padrões de vida. Né? Com essa, com essas visões cristãs que a gente tem de responsabilidade, né? de cuidado
1: muito bom, gente, é isso se você gostou desse episódio, já sabe recomende pra alguém, indique os podcasts do que os podcasts da BC2 com o Bibotal olha só já discutimos lá, igreja e metaverso o que, que adoração e conhecimento tem em comum, qual é a ligação ciência e religião, gente o dilúvio nas religiões e na ciência o fim do mundo o cristão de humanas na universidade fraudes na ciência e na fé perguntas difíceis, respostas sinceras, ecoteologia filosofia bíblica ah, na... gente, esse Natureza da Igreja aqui a galera não ouviu tanto e eu recomendo demais esse episódio, BTCast ABC2032 Virtude para quem? BTCast ABC2031 gente, o conhecimento e os dinossauros Neurociência e Fé Einstein e Religião, cara tem muita coisa legal lá no BTCast ABC2 é só você entrar em bibotalco.com e procurar aí pelo BTCast ABC2 e você vai achar muita coisa legal, tá bom? Tiago, se deu. Se Deus quiser, mês que vem estaremos juntos aí para mais um BTcast da BC2. Já quero uma pauta fresquinha na minha mesa segunda-feira.
2: Ah, beleza. Prazerão estar aqui com vocês
1: e que Deus os abençoe.
2: Vambora.
1: É isso. Luiz, sempre bom te receber aqui, mano. Legal, valeu. Obrigado pelo convite aí, Thiago. Obrigado pela recepção. Valeu. Vivo. Tamo junto. Tamo junto. Semana que vem voltamos com BTcast, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.